0: Já jsem vybral takové téma, nebo tak jsem to pojmenoval hezky Vánočně, Světlo ve tmě, to je taková, kolem těch Vánoc, žil se vždycky s tím světlem a a tak, ale je je to zajímavé, já mám takové zajímavé zkušenosti se světlem. My jsme bydleli na různých místech s mojí ženou V různých městech a když jsme se vzali, tak jsme se přestěhovali do Hradce Králové a bydleli jsme úplně v centru města, v takové církevní budově staré a ten, ten náš byt měl takové ty staré obrovské okna velké a mezi těma oknama byly pověšené lampy, jako veřejného osvětlení. Což, což znamená, že... A my jsme byli jako... Mně bylo 22, možná bylo 20, takže jsme jako chudí a mladí. Takže my jsme místo záclonu měli takové ty bambusové, to bylo v IKE strašný hit, stál to asi 120 korun, takové bambusové jako rohože v oknech, které jako nevytvářely žádnou tmu. Teda. A když máte, jako, když máte pověšené ty, ty lampy před oknem, tak tam skutečně je jedno, jestli je den nebo noc, tam prostě máte pořád světlo. Tak to bylo takové zajímavé, že člověk jako je v tom a vlastně si ani neuvědomuje, že to světlo je paradoxně až jako na obtíž, bych řekl, v takovéhle situaci. A pak jsme se přestěhovali po mnoha letech na Vsetín, kde jsme to zase, takže vy jako z centra města do, na Vsetín, někde na okraj, do domu a máte ložnici ve sklepě, pod, jako ona je pod úrovní terénu. <laughs> a, takže tam jsem poprvé, nebo tam jsem si skutečně uvědomil, jako, jak moc to světlo je důležité. Hlavně v noci, když jdete, máte tu malou ložnici a, a v podstatě se kopnete do toho malíčku pokaždé, když jdete. Ale to byla taková ta tma, jako že jste uprostřed ničeho, a ještě jste ve sklepě. Takže tam skutečně to byla taková ta, opravdová, taková ta opravdová tma. A tam a je to zajímavé, že teprve tam člověk jako pochopí, jak to světlo moc potřebuje, nebo jak to světlo je důležité. Pokud jako bydlíte že jo, někde v tom centru města, máte tam tu lampu, která vám svítí do té ložnice, tak je to až otravné, to světlo. Ale ve chvíli, kdy, kdy máte ložnici někde prostě zakopanou v zemi a to světlo tam není, tak si najednou člověk uvědomí, jak moc, je, jak moc ho potřebuje a jak moc je důležité. A já když jsem o tom přemýšlel, tak to je nějaká taková, aspoň pro mě, jako možná ilustrace toho, jestli... Jestli vlastně si uvědomujeme té potřeby toho, toho příchodu světla na, na svět, jestli, si to, jestli nám to dochází, proč, proč vlastně celý ten vánoční příběh nebo, nebo křesťanský příběh o tom, jak, jak Bůh přijde na svět a v, tom vánoční, v té vánoční tematice jak světlo přijde do temnoty. Jestli to potřebujeme, nebo jestli to je důležité, Jestli, a Vánoce jsou jo, pro nás o těch dárcích, o, té, o těch přátelích, o té rodině. A to, je vše, to jsou všechno dobré věci. Já myslím, že je to důležité, hlavně v dnešní době. Tady tenhle ten společný, společenský rozměr těch Vánoc je strašně důležitý. My jsme to zažili v pátek. Teďka s našimi sousedy jsme udělali takové sousedské punčování, takže se nás asi 20 nebo 30 sešlo někoho na zahradě a mysleli jsme, že si dáme punč a pojďme domů. Byli jsme tam tři hodiny, takže jsme zmrzli pořádně. Ale bylo to super, jako, jo? bylo to prostě baráda Prostě být mezi lidma, být s lidmi, uh, obzvlášť teď. Ale zároveň pro nás je to něco víc, ty Vánoce. Pro nás je to, je to něco víc. My si připomínáme a oslavujeme možná největší událost v dějinách, která je úplně nepochopitelná, že Bůh, který stvořil vesmír, o tom, o tom jsme taky tady mluvili, co to znamená, že Bůh stvořil vesmír, tak se stal dítětem. Tenhle ten Bůh, který přesahuje v podstatě všechno nám známé a pochopitelné, tak se stal dítětem. Uh, a ta otázka je jako aspoň pro mě, proč to bylo potřeba. A jestli my víme, že to bylo potřeba, jestli to nějak prožíváme nebo si to uvědomujeme, že to bylo potřeba a že to je potřeba. A tak o tom bych chtěl, o tom bych chtěl dneska s váma mluvit a podívat se na, na, na ten židovský příběh, tak jak je, na ten vánoční příběh, tak jak je napsaný u, v Matoušově Evangeliu ve druhé kapitole, kde, kde začíná, začíná tady tímto, ta druhá kapitola. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptal se. Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho vězdu a přišli jsme se mu poklonit. A to je možná na úvod úplně jenom taková zajímavá vsuvka, která, nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, že tady tenhle ten... Příběh o Ježíšově narození, nebo Ježíšova narození, aspoň tak, jak ho popisuje Matouš, začíná strašně zajímavou věcí. A to, že ti první lidé, kteří, se, kteří to vůbec pochopili, kteří to vůbec nějak zaregistrovali, že se něco takového děje, tak v tomhle příběhu to nejsou uh, jako židé. To není ten, ten vyvolený národ, že jo? to jsou nějací pohančtí kouzelníci kteří uviděli nějakou hvězdu a říkali si, to je zajímavé, to musíme proskoumat a, přijdou, a jdou za tou hvězdou a přijdou do toho Jeruzaléma a ptají se tady na to. A je to, je to aspoň za mě je to strašně zajímavé téma. Um, protože já myslím, že my, když máme tu tendenci, když mluvíme o Bohu, o hledání Boha, o tom, kde je Bůh, kde ho najdeme, tak, tak úplně přirozeně máme nějakou tendenci se dívat jako do církve. Mezi nás. Tady přece, teď je Bůh nějak jinak než Jo, že tady teď je a tam za těma dveřma už není. Nebo tak nějak, já si to tak nějak představuji, že to tak nějak máme v hlavě. Jo? Jakože tady ano a, a za tou zdí už ne. Jo? A, ale já, z, z, jako ten, tenhle ten příběh říká, že, že, že Bůh se zjevuje nějak v tomhle světě a ti lidé to viděli, nějak to pochopili a šli za tím. A je, je zajímavé, když se bavím právě s těma svými sousedama a s různýma různě o tom, tak, tak Těch příběhů o tom, jak lidé různě prožívají jako, nebo zažívají různé věci jako v, duchovní, kteří vůbec nemají z církvi nic společného, těch těch lidí je strašně moc. A tady ten příběh je zajímavý v tom, že, že ti, ti první lidé, kteří uviděli to, že se narodil boží syn, tak byli, nebyli Izraelité, ale byli to pohané. Takže tím to celé začíná. A pak to pokračuje. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. V judském Betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme v judské zemi nejsi z judských knížat vůbec, nej... nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes stejně povolal mudrce a vyptával se jich, kde přesně se jim ta hvězda ukázala. A potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznámte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavil nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlatou, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali vesnu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země Jinudy. Tak, tak to ten příběh pokračuje. A je tam, je tam zajímavá postava toho krále Heroda, který tehdy vládl v Izraeli už dlouho. A celá ta situace toho, že přijdou někde z východu nějací kouzelníci a říkají, tady se narodil král židovský, židovský, tak to způsobilo obrovský poprask v Jeruzalémě. Způsobilo to strach u toho Heroda. Píše se tam o tom, že celý Jeruzalém vlastně s Herodem byli prostě na špičkách. A ta otázka jako proč. Proč to mělo takový dopad? Proč to, že se narodil, jako narodilo nějaké dítě Ježíšovo narození, mělo, způsobilo takový poprask? mezi těmihle lidmi. A možná úplně podobná otázka je potom, když vznikla první církev a křesťané žili v římské říši, proč to způsobovalo takový poprask, že, ti, že, ti, že to byly křesťané? Proč to byl takový problém pro všechny kolem? Že to, byli, že to jsou křesťané, že to je něco jako jiného? Jeden anglikánský biskup řekl takovou zajímavou věc. A v trošku s humorem říká, když kázal apoštol Pavel, tak docházelo k občanským nepokojům. Když kážu já, tak mi nalévají čaj. Což je jako jiným způsobem vyjádřena tady ta otázka. Je, jako v čem je rozdíl mezi tím, že dnes a, a tehdy, když přišel Ježíš, když se narodil, tak to způsobilo jako obrovský poprask mezi jako naprosto vlivnými lidmi. A dneska, to, že jsou mě křesťané, tak v podstatě nikoho nezajímá. V čem je rozdíl a co to říká o tom, proč Ježíš vlastně přišel a já myslím, že ten jako aspoň pro mě ten jeden základní rozdíl je že ten jeho příchod to nebyla nějaká jako duchovní věc jeho příchod měl vliv na život teď a tady na to, jak vypadá život teď a tady a ti, kteří byli u moci tehdy, tak se toho báli ať to byl Herodes nebo později římští císařové tak ti se toho báli. Protože tady se píše, že se narodil král židů. Ale oni nemůžou být dva králové židů. Herodes je král židů. Nebo první církev kázala o tom, že Ježíš je pán. Ale v Římě je císař pán. Ne císař pán, ale císař je pán, tak... Tyhle ty vyznání křesťanské to nejsou nějaké jako duchovní jako ideje. Jo? To, to byly věci, které, když tehdy lidé říkali, tak se dotýkali nějakého nervu a nějakého bodu v tehdejší společnosti, kde to způsobovalo prostě pozdvižení. Bůh, který přichází do světa a chce měnit svět, ne, který nás přišel vytáhnout ze světa. To je pointa Vánoc. Bůh, který přichází do světa, aby ho měnil, ne aby nás vytáhl z tohohle světa. Jeho příchod má vliv na život teď a tady. A proto je možná obrovský posun, když my, my jsme z křesťanské víry velmi často udělali něco, co se odehrává někdy po smrti. Až jednou zemřeme, tak tam to teprve začne být zajímavé. My jsme teď ve středu byli u Vávru a měli jsme to setkání se studentama a bavili jsme se právě o, o e, tom, jak, jak lidé mají různé duchovní zkušenosti, jak různě prožívají duchovní, duchovní život a jak, jak chceme, vlastně, aby všichni ti lidé měli takovou tu stejnou duchovní zkušenost. Snažíme se to nějak jako dát do jednoho, do jednoho formátu. A povídala tam, a povídala tam právě jedna, jedna holka takový svůj příběh, jak, jak byla na nějakém táboře a ten poslední večer si ji tam vzal někdo stranou z těch vedoucích a říká, víš, teď pojedeme domů. A kdyby jsme se vybourali a ty bys umřela, tak víš, co bude potom? Jo, tak, tak, tak já si myslím, že to je jenom v takových těch srandovních amerických filmech, ale bylo to i na českých táborech. Tak, a to je přesně ta jako představa křesťanství. Že jo? A kdyby, kdyby, kdybyste náhodou umřeli dneska, prosím, tak víte, co bude potom? A to je všechno. A pak z toho vzniká jako poměrně nerelevantní záležitost pro všechny z toho křesťanství. Je to nějaká věc, která se týká něčeho, co bude po smrti. My jsme vytvořili nějakou duchovní sféru, ve které se odehrává křesťanství, která ale nemá moc co dočinění s letím životem kolem nás. Ale když se potom podíváme na to, co učil Ježíš, o čem mluvil Ježíš, když vyučoval, tak on jako nemluvil vůbec o těchto věcech. On mluvil o životě teď a tady. O tom, že máme milovat svoje nepřátele, které máme jako tady vedle sebe. O tom, že máme odpouštět. On nemluvil o nějakých jako vzdušných zámcích, ale o životě teď a tady. O životě, který si Bůh představuje, že bude na této zemi. A proto Ježíš a první církev byly relevantní pro společnost a zároveň ohrožující. Protože oni říkali, tady je nový král, tady je nový... Způsob života. Jiný způsob života. A já myslím, že tady těch, jako příkladu toho, kdy to, kdy to chápeme, tak je spoustu. My, já si vždycky připadám, jak tady ten anglikánský biskup, co mu servírují ten čaj, to já si tak připadám hodně. Ozlažíc, když se potkám třeba s tím, s tím naším Markem Hůštěm, což je kluk u nás na Vsetíně, asi jsme o tom tady taky mluvili, je to prostě člověk, který dělá církev z bezdomovci pro bezdomovce. On teda naštěstí není bezdomovec, ale někdy tak vypadá trochu. Ale prostě on chodí na místa, kde já, já, asi většina z nás, jako úplně nemáme touhu chodit, potkává se tam s těma lidma, prostě modlí se s nima, čte s nima Bibli, káže jim, pomáhá jim. A já vždycky, když se s ním bavím, on mi povědá ty příběhy, tak asi připadám jak ten anglikánský biskup s tím čajem. Jako. Já přijedu a František se mě ptá, jestli chci kafe. Jako, je, prostě, je to hezké, děkuji <laughs> z toho. Velmi Velmi vážím. <laughs> ale že to je jeden z takových příkladů, kdy, to, kdy ta víra, jako to není nějaká ideologie jenom, že jo? to je na, naprosto konkrétní věc, která se týká těch, těch konkrétních lidí, jo? Ale, ale není to jenom jako práce v církvi, nemyslím si, že to je jenom práce v církvi. Je to, když se bavím s některými lidmi, kteří jsou k cesti business, biznis, tak jak, jak k tomu přistupují, jo? Kdy pro ně je to vyjádřením toho Božího království. Oni říkají, já, jsem t... Já prostě na sebe beru nějakou zodpovědnost, abych lidem dal stabilitu do života, aby měli výplatu, aby ty rodiny, o ty rodiny bylo postarané. To je ten důvod, proč dělám biznis, nejenom proto, abych jako jezdil Mercedesem, ale že tam je úplně jiná motivace. Nebo když lidé vychávají děti proto, aby uměli ty děti žít pro ostatní lidi, nejenom sami pro sebe, v dnešní společnosti. Když je církev štědrá, a je schopná dát peníze na, na různé projekty, jako třeba na Nepál nebo na úplně jiné projekty. Když prostě ten náš život je ten život podle toho Ježíšova vzoru. Život, který vypadá jako kříž. Ve vztazích k k druhému, v manželství, v práci, mezi sousedy, to je celkem jedno. Tehdy se ta víra, ta idea stane skutečností. Takže Bůh přichází na zem, aby změnil tento svět o Vánocích, ne aby nás vytáhl z tohohle světa. Proč tenhle ten svět potřebuje změnit? A potřebuje vůbec změnit? To je ta otázka, jestli potřebujeme to světlo, nebo nepotřebujeme. A v tomhle Biblii je úžasná, že že ona nemaluje nějaký hezký idealistický obraz o o tomhle světě, to vůbec ne, A i tady v tomhletom našem příběhu je jeden obrovský temný moment, možná jeden z nejtemnějších momentů vůbec v celé Bibli, který tam, který tam najdeme. A ten, ten ukazuje na to, proč vlastně musel Ježíš přijít. Hle po jejich odchodu se Jozefovi vesnu ukázal hospodinu v anděl a řekl vstaň vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc, tedy vstal, vzal dítě jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co hospodin mluvil ústy, proroky, ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhyněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik na říkání a mnohé upění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. A tak to je taková temná stránka Vánoc. To je součást toho příběhu, protože Herodes má problém, samozřejmě. Je v ohrožení jeho pozice, jeho život, nejenom a nejenom jeho život, ale celý Jeruzalém je v ohrožení. Celý způsob života, systém fungování, ve kterém žije, je ohrožený. Protože Herodes reprezentuje Řím. On udržuje svoji provincii v klidu. Kvůli němu tam není válka. A teď tady přijde nějaký jiný král a začne nám tady v tom dělat binec. To si přece nemůžeme dovolit. A tak jak tento problém vyřešit? No tak samozřejmě je jednoduše, že jo? zbavíme se toho potenciálního rivala. To je... Celkem jednoduché. Jenomže A v tom si myslím, že Biblia je naprosto realistická, protože říká, že věci nejsou tak jednoduché. Ono není tak jednoduché se zbavit rivala. V tomto případě ani není tak jednoduché ho najít. Takže to samozřejmě nevadí. A z pragmatického hlediska to vezmeme tak, že prostě zabijeme ty děti všechny. Někdy se tomu říká genocida, někdy se tomu říká povolené ztráty, a někdy se tomu říká, že když seká cíles, tak lítají třísky. Záleží na tom, jak to pojmenujete. A tohle je součástí Ježíšova příběhu. Jeho narození. Příchodu na tenhle ten svět. To je skutečná temnota. A mnoho lidí dnes a rozhodně v historii žilo v těchto podmínkách. V podmínkách takovýchto vládců. Lidí, kteří tohoto byli schopni bez mrknutí oka. Kde je tady nějaký vládce, který se snaží za každou cenu udržet svoji pozici? A zároveň kolem něho je vytvořený celý systém, který ho podporuje a je na něm závislý. Kdy on je špatný, je celý systém jeho, jeho fungování je špatný. A mně přijde, že my někdy jako lidé čteme ten příběh a říkáme si, já to vůbec nechápu, jak je to možné. Kdybych já byl tím králem, tak to přece nikdy nedopustím. A mně to připomíná takové, jak, jak, jak lidé se vždycky pohoršují, když někde v novinách je nějaká zpráva o tom, jak, jak nějaký politik při, vezme nějaký uplatek? Říká, já to nechápu, co to jsou za lidi, jak můžu brát ty úplatky a tak. A, a, a to já vždycky na to říkám. No, já, já nevím, jestli bych vzal úplatek nebo ne. Mě jako nikdo nenabízí, tak já nevím. No, nechodí lidi, jako uděláš mi svatbu já tě nám tady bokem něco. Jo? A já to úplně jako nevím, jo? nevím jak, jak jste na tom vy, jestli vám někdo nabízí úplatky nebo ne, jestli je přijímáte nebo ne, to taky nevím. Ale já to nevím a podle mě z toho, co já vím o sobě a z toho, co jsem taky různě vyčetl a vystudoval, tak jedna z největších problémů člověka nebo jeden z největších problémů člověka přichází ve chvíli, kdy si myslí, že by to nikdy neudělal. Že se ho to netýká. Že já jsem lepší než ten Herodes, já jsem lepší než ti lidé kolem. A to je krok k obrovskému problému. Lidé, kteří si myslí, že se jich to netýká, tak jsou nejvíce zranitelní. A je mnoho studií o tom, které vysvětlují tady tohle chování, proč to tak je. Já jsem se třeba setkal se spoustou lidí, kteří pracovali v nějaké firmě, ta firma rostla, rostla, a najednou oni oni říkají, něco se změnilo u nás ve firmě. Něco je jinak, prostě šéf se se mnou nebaví, nebo dokonce dostali najednou výpověď. Lidé, kteří začínali v té firmě a a budovali tu firmu a a vůbec nechápali, co se A Říkám, no no, to je jednoduché, tady na ty věci se dělají A je to celkem jednoduchý jako prvek, jo? Že, že vy máte, každý z nás má nějakou kapacitu na vztahy. Já jsem schopný si pamatovat třeba 200 lidí. 200 men, 200 lidí znát. Co se stane ve chvíli, kdy už je to víc než 200 lidí, za které musím nést odpovědnost? Třeba ve firmě, která roste. No, někdo to zkoumal a zjistil, že to je jednoduché. Vy, abyste mohli pokračovat dál, tak vy, se mus, vy, musíte udělat, vy ty lidi musíte naskládat do, do Excelu a udělat z nich čísla. A pak se dá pokračovat dál, v podstatě do nekonečna. Ten problém je, že ve chvíli, kdy z lidí uděláte čísla, tak je o dost, tak z, nich, tak z nich přestanou být lidé. A jsou z nich čísla. A s číslama se docela jednoduše manipuluje. A to, někdo to skutečně zkoumal, tady tyhle věci, kdy, kdy to je ten důvod, proč dochází ke změnám kultury ve firmách. Proč ve společnosti jsme schopni dělat některé věci. Protože najednou vy máte 10 milionů čísel, vy nemáte 10 milionů lidí. No tam se to jednoduše předělává z jedné kolonky do druhé v těch excelech. A to je třeba jeden z, těch, jeden z těch důvodů. Nebo my máme úplně nové výzvy před sebou dneska, které třeba lidé tehdy a ani v historii neměli, kdy my zažíváme naprosto nevýdané rozdělení v naší společnosti. Takové, jaké nikdy nebylo. On o tom rád píše <laughs> v e-mailech. A... Proč to tak je? Proč najednou takové rozdělení? Co se změnilo? Asi většina lidí, kteří se tím zabývají, tak se shodují tím, že že je to díky sociálním médiím. Že to je ten ten důvod, proč proč to je tak hrozné, jak, jak to je dneska a nikdy to tak nebylo. A zase, my můžeme k tomu přistupovat a říkat si, to nás nějak neovlivňuje, to se nás netýká. Ten problém je, že se nás to týká, že nás to ovlivňuje. Pokud máte jakýkoliv, jakékoliv z těch sociálních médií, tak se nás to týká. A nejhorší je, že pokud nevíme, jak to funguje. Protože ono to funguje jednoduše. Že jo? Každé to, každá ta, všechny ty sociální média jsou dneska řízené umělou inteligencí. To zní strašně jako divoce. A ta umělá inteligence má jeden úkol. Vydělávat peníze. A ten způsob, jak to dělá, je jednoduchý, že... Eh, vy když uvidíte obrázek hezkého koťátka a kliknete ten like nebo něco podobného, tak ta umělá inteligence si řekne, a ah, to je zajímavé, tohle se lidem líbí. A nebo když uvidíte nějaký hrozný článek o tom, že se někdo naočkoval nebo nenaočkoval, to je celkem jedno, a kliknete na ten článek a dáte tam takového zamračeného smajlíka, tak ta umělá inteligence si řekne, a ah, tohle lidi trošku naštve, tohle lidi trošku jako vyprudí. To, bychom, to by mělo vidět víc lidí. Protože když to uvidí víc lidí, tak na to víc lidí klikne a když na to víc lidí klikne, tak my budeme mít víc peněz. Takže tím se rozjede celý koloběh, kdy jednak vy osobně, protože ta umělá inteligence je chytrá, tak ona řekne, a vy se líbí koťátka. Takže <laughs> František pokážete, když si zapne počítač, tak najednou uvidí koťátka všude. Jakoby, znáte to, ne? A, a zároveň řekne, Tady ty články těchhle těch lidí, kteří mluví o já nevím o čem, tak ty lidi prostě vyprudí pořádně. Tam lidi je, po, je tam po, potom jako debata, takže tyhle ty články by mělo vidět co nejvíc lidí. Takže zobrazují ty články co nejvíc lidem. A z toho potom velmi jednoduše se stane, že já zapnu počítač a vidím koťátka, anebo vidím stejné články o stejném tématu ze stejného pohledu. A tím sociální sítě výrazně zesilují a, a, a jako rozdělují společnost. A pokud to nevíme, tak je to obrovský problém, který nás nějakým směrem manipuluje. Je to celý systém, který je špatně nastavený. A zároveň, když se tady tím lidé zabývají, tak říkají, ale ne, nevíjme jenom sociální sítě, protože co dělají sociální sítě, je jenom, že zhlasitují to, co je někde v nás. A to je několik příkladů toho, v jakém světě žijeme a jak je, jakým výzvám čelíme. My asi tady nemáme Herody, kteří by jako, tak jako plošně tady, tam ty děti v tom Brně všechny do dvou let to tam jako sfouknem. Asi ne, ale ty výzvy jsou jako jiné a podobné. A to je ten důvod. A to je ta temná stránka těch Vánoc. To je ta temná stránka v tom Ježíšovém příběhu. A tohle to jsou všechno důvody, proč Bůh říká, já musím přijít na tenhle ten svět, abych začal změnu. Abych přinesl změnu do tohohle světa. A tak do této situace se narodí Ježíš. A celý ten příběh má ještě jiné souvislosti. A když ho čteme, když, hlavně, ten, hlavně tu poslední část o tom útěku do Egypta, tak já vím, že byste to neměl dělat v církvi, že bychom měli předpokládat, že lidé něco znají. Ale když čtete o tom, když čtete příběh o tom, že se narodí dítě, kterého rodiče musí schovat, musí ho ukrýt, to dítě potom skončí v Egyptě, zatímco zlý vládce vraždí děti. Už jste někdy slyšeli tento příběh. Hej, Pepa... To jsou ti to je hrozný, tak všechno ví. Tenhle ten příběh v Biblii už je, v podstatě. Je to příběh o Moji O tom, to znáte, princ egyptský, pro ty z vás, kteří nejsou z besídky. A tohle ti autoři v Bibli dělají, že jo? Oni chtějí, abychom četli a viděli ty souvislosti. Viděli souvislosti mezi letím dítětem, které se narodí do temného světa, a mezi Mojžíšem, mezi člověkem, který přišel vysvobodit zotročené lidi, který vysvobodil zotročené lidi, udělal z nich národ a ten národ měl být tím světlem tomuto světu, který měl žít tak, jak si to Bůh představuje. To je to, co, je, je, je Matoušův, jako Matou, to, co má Matouš v hlavě, když to píše, říká, já chci, abyste si představili tohle. To je to dítě. To je jeho úkol. S tím má přijít na tenhle ten svět, aby aby osvobodil zatročené lidi. A není přesně tohle to, s čím Ježíš potom přichází? My tu máme toho Heroda, že jo? Kde to je problém prostě s člověkem, který je sobecký, který myslí na sebe, je ochotný obětovat ostatní i nevinné, proto, aby si udržel svoji pozici. A zároveň kolem něj existuje celý systém vlády, který je živený tou jeho mocí a který ho podporuje. A lidé jsou někdy naivní a říkají, že stačí změnit systém. To je dneska jako velmi populární, že musíme změnit systém, změnit zákony. Ten problém je, že když změníme zákony, že nestačí změnit systém. Protože přijde, vy změníme systém a lidi si najdou vždycky nějakou cestu. A nestačí změnit Heroda. Říká, dobře, tak musíme změnit toho člověka, ale on přijde jiný Herodes. Lidé si vždycky najdou někoho. Ježíš přichází jako nový král, který nabízí změnu lidem. On, on přichází změnit člověka, toho jednotlivce a zároveň změnit systém. On přichází jako král, který nevyužívá lidi kolem sebe pro své dobro, ale který se obětuje pro lidi. A říká, takto pojďte žít. Podle těchto principů a pravidel. Nabízí lidem odpuštění a říká, přidejte se ke mně. Já vím, že vy to v sobě máte že vy jste jako ten Herodes. Já vím, že my jsme jako ten Herodes. Je to otázka příležitosti pro mnoho z nás. on říká, já vám odpustím a pojďte se ke mně přidat a žít jinak. A o tom je to, o čem Ježíš mluvil, o božím království. O novém světě, ve kterém lidé žijou jinak, než on jednou přijde, aby celý tenhle ten svět změnil a vládnul mu na věky. O tom je příběh Vánoc. O začátku tady tohohle. Čili pojďme, když budete mít chvilku někde, nevím, chtěl bych říct u oběda, ale to nejsou takové otázky úplně k obědu, ale třeba někdy, tak zkuste uh, přemýšlet o takovýchhle věcech. Jednak jako kde vidíme, že Bůh něco dělá. Když se bavíme s lidmi, když se bavíme s přáteli, s kolegy, uh, vidíme to někde a vidíme to jinde, nebo dív, jsme ochotní se dívat jinde, než jenom tady mezi náma. Druhá otázka je, jak ovlivňuje vaše víra reálný svět, nebo jestli ovlivňuje vaše víra reálný svět. Ne jestli to je nějaká ideologie, jo? Já, já mám někdy pocit, že naše víra je něco, co se odehrává v naší hlavě. Ale jestli to má nějaký dopad na, na svět kolem nás. A poslední, o tom se určitě nebavte oběda, jako kde, kde vidíte temnotu <laughs> ve svém životě. Nebo nevím, jak to máte nastavené. Jako by, ale... ale To je poslední věc, kterou si myslím, že musíme nějak reflektovat tady tohleto. Že ten Herodes nám není tak vzdálený, jak si možná někteří z nás myslíme. A pro mě tady to to téma, tady tady ta vize a představa je strašně zajímavá, protože mě mě jako strašně dlouho v v tom celém křesťanství, jak mi bylo prezentováno, něco nesedělo. Já jako čtu o Ježíšovi, který, který mluvil O naprosto zásadních věcech v tomto světě kolem nás. O tom, jak se v tom světě pohybovat, jak v něm žít. A zároveň v církvi jsem velmi často slyšel, že to, co je důležité, je z tohohle světa utéct. Těšit se na ten moment, ať už tady s tím se nebudeme muset zahazovat. A mně to úplně nedávalo smysl. A já myslím, že to je problém mnoha lidí, kteří v křesťanství nevidí smysl. Protože jaký potom, pokud je smyslem křesťanství a křesťanské víry utéct z tohoto světa, tak jaký smysl má moje práce, jaký smysl má vychovat dětí a pomoct ostatním lidem, jaký to má smysl, když je to všechno jenom nějaký velký test, že Bůh na nás udělal takový velký test a říká, já jako to je všechno o ničem, ale vyzkouším si vás, jestli jako obstojíte. A najednou pro mě tohle je mnohem lepší vize. Jednak života v tomhle světě a jednak budoucnosti. Vize, ve které má místo každý z nás. Ať děláme, co děláme, tak se v tomu můžeme najít. Můžeme se podílet na té změně, kterou Bůh chce v tom světě udělat. A dělat. A na tom, co dělá Ježíš v tom světě. A tak to je možná něco, co můžem, o čem můžeme na tyhle Vánoce přemýšlet. O tom, jak, jak, jak pomoct s tím, aby možná, a možná ne celý svět, to je možná moc velké, Možná ne ani celé Brno, jako bylo taky. co hodně lidí, ale třeba ten dům, ve kterém žijeme, ti naši sousedé, ti naši spolupracovníci a ta naše rodina byly možná místem, kde lidé tohle můžou zažít. Něco z toho, co si Bůh představuje, jak by život na tomto světě měl vypadat. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout to, že si přišel kvůli nám a že můžeme vidět realisticky ten, ten pohled toho, že tenhle ten svět není dokonalý a že je tu spousta věcí špatně a proto si přišel, aby si je napravoval. A tak když bychom to mých pochopili, že to je to, proč, nás, proč jsme tady, aby jsme se podíleli na tom, co ty chceš dělat kolem nás. Amen.